0: Seeleball, Der Fußball-Podcast mit Uli Butowski. Herzseeleball vom 11. Juni 2020. Später Mittwochabend. Und die neue Technik. Ich kriege das Licht nicht aus der Brille heraus, Herr Ernst. Das ist mein Chef. Dem schicke ich das gleich und der muss es bearbeiten. Also für alle, die uns sehen. Ich glaube, da, da spiegelt sich einfach ein Licht. Also, wie ich das da rauskriegen soll. Gut, ist nicht das größte Problem auf Gottes Erden. Es geht ja mehr um Fußball und um das Pokalendspiel am 4. Juli in Berlin. Und die Bayern haben es geschafft. Erste Halbzeit sehr souverän, tausend Chancen nur 1 zu 0 geführt. Und man lernt ja immer wieder etwas dazu. Denn äh, in allen Statistiken, die man so in der Bundesliga führt, sind die Bayern natürlich äh, absolut top. Nur in der Chancenverwertung sind sie brutales Mittelmaß. Also irgendwie auf Platz 8 oder sowas. Und das könnte sich rächen. Ich war natürlich im Kontakt während des Spiels mit einigen Bayern-Fans. Und da kamen solche Meldungen, wie zum Beispiel, wenn wir so in Europa auftreten, wird das nicht viel. Naja, gucken wir mal, wie das wird mit der Champions League. Möglicherweise läuft das ja auch alles ganz, ganz anders, als wir das bisher Kanten. Und dann habe ich hier in meinem kleinen Text gesagt, ich habe einen Fakt, der eindeutig dafür spricht, dass Bayer Leverkusen das Pokalendspiel gewinnt. Wieso, weshalb, warum? Ganz einfach erklärt. Ich bin kein großer Statistiker eigentlich, aber diese Statistik finde ich schon ein bisschen lustig. Der erste FC Saarbrücken war viermal im DFB-Pokal-Halbfinale. Und äh, hat es dann nicht geschafft, ins Finale zu kommen. Aber alle vier Halbfinalgegner haben später den DFB-Pokal gewonnen. Und wollen wir ehrlich sein, die Bayern haben zwar relativ mühelos 4 zu 2 in Leverkusen gewonnen. Aber die Leverkusener, ich sage das ja immer wieder, haben eigentlich eine klasse Mannschaft. Und die müssten doch in einem solchen Spiel, wo es um alles geht, den Bayern richtig Widerstand leisten. Ich bin gespannt. Pokalspiele ohne Publikum ist noch schlimmer als äh, Bundesligaspiele ohne Publikum. Also ich habe das äh, weiße Tee vermisst im Stadion. Wobei man sagen muss, die, die Commerz Arena ist auch eine der kältesten, wenn keiner da ist. Also wenn keine Zuschauer da sind. Das ist purer Beton. So klingt das auch. Und wenn einer was auf die Hölzer bekommen hat, dann dann hat man diese Schmerzensschreie gehört. Die waren heute ein bisschen lauter als sonst. Ich weiß nicht, ob es übertrieben war. Aber Tom Bartels, mein liebenswerter Kollege von der ARD, hat es ja auch zwei, dreimal gesagt, hätte der Schiedsrichter das so auch gepfiffen, wenn Publikum da gewesen wäre, er hätte dann die Schmerzensschreie sicherlich nicht so gehört. Also insofern, ja, da ist was dran, lieber Tom. Und Fußballspiele kommentieren ohne Publikum macht keinen so ganz großen Spaß. Aber ich finde, die Kollegen machen das auch so gut, wie es irgendwie geht. So, und dann machen wir jetzt mal einen Sprung in die dritte Liga noch. Der MSV Duisburg hat heute in Kaiserslautern 3 zu 1 gewonnen. Zebra, Streifen, Weiß und Blau. Das ist der MSV. Sieht mal wieder so aus, als ob sie hochkommen in die zweite Liga. Hoffentlich machen sie dann mehr richtig, als bei den letzten Versuchen, weil dieser MSV Duisburg ist mir auch ans Herz gewachsen, weil mein allererstes Radiospiel, das ich übertragen habe, war mit Beteiligung des MSV Duisburg, da haben sie 4 zu 2 in Mönchengladbach verloren und ich war unzählige Male dann auch im Wedau-Stadion und früher war das so, dass der, wie nannte man das, Weihbischof oder Erzbischof, äh, der war ganz oft, äh, Frings ist der, Kardinal, nee, so war es, der war ganz oft bei mir in der Reporterkabine, göttlichen Beistand hat man da bekommen, also das war super schön, immer in Duisburg und deswegen wünsche ich mir, dass die auch wieder hochkommen, aufsteigen und dann auch mal drin bleiben. In der ersten Bundesliga-Saison war der MSV Vizemeister, Vizemeister unter Rudi Gutendorf und sie spielten damals ein brutales System. Riegel Rudi, das war sehr defensiv, aber sie waren Vizemeister. Und der MSV Duisburg hat nochmal Fußballgeschichte geschrieben. In ihren Reihen war der erste Spieler, der in einem Bundesligaspiel vom Platz geflogen ist. Das ist eine gute Quizfrage, die bei Günther auch sicherlich 250.000 Euro bringen könnte. Es war Helmut Rahn, genau der Mann, der Deutschland 1954 zum WM-Titel schoss. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Licht mache. Martin wird mir das noch erklären. Schaut vorbei bei Instagram und äh, wie heißt das andere? Facebook. Hinterlasst gerne Grüße. Wilhelm hat mir einen längeren Kommentar heute geschickt, unser Kultrainer aus Bremen. Vielleicht gehe ich in den nächsten Tagen noch ausführlicher darauf ein. Unfassbar, was der Wilhelm alles wusste, auch über Michael Boris, meinen gestrigen äh, ja, meinen Spezialgast, meinen XXL-Gast. Vorgenommen habe ich mir demnächst mal auch einen Schiedsrichter in ein langes Interview zu verstricken bei Herz, Seele, in der Mittwochsausgabe, weil ich glaube, die Schiedsrichter sind jetzt gerade besonders gefordert und besonders interessant. Also in diesem Sinne euch allen einen schönen Feiertag, wenn ihr den Feiertag habt, der ist ja nicht bundesweit. Wir hören uns dann aber dennoch wieder am Freitag mit Licht in der Brille oder ohne. Wer weiß das schon? Ulva übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade.